0: Bienvenue dans la première édition du podcast de Shahjoum. Dans la tête des Arméniens du monde, beaucoup de choses se sont passées le 9 novembre 2020. Tristesse, déception, colère, inquiétude, incompréhension des sentiments qui ont conduit les militants de Shahjoum à vous retrouver bien évidemment sans avoir toutes les réponses à vos questions, sans connaître les secrets de l'accord de cessez-le-feu, mais pour faire un premier constat, à date, sans aucune envie d'attiser les braises d'une communauté qui cherche maintenant des coupables. Nous avons un peu de recul maintenant sur les événements, on peut y voir un peu plus clair, et je vous propose, pour ce premier épisode du podcast de Charjoum, de revivre l'émission animée le 10 novembre dernier par les camarades Loris Yirichet, et Thomas, qui va commencer par nous expliquer ce qu'il s'est passé le 9 novembre.
1: 17 partis ont appelé à la démission de Nicole Pachignan. Peu de temps après, l'accord a été signé par Pachignan. Et les mêmes partis qui ont appelé à la démission de Pachignan ont refait un rassemblement tout à l'heure, qui a amené pas mal de monde. Et a priori, ils appellent toujours à la démission de Nicole Pachignan.
2: Outre la situation politique en Arménie, c'est...
0: Yerich chez Gorizian.
2: Une situation, euh, n'ayons pas peur des mots, qui est terrible pour le peuple arménien dans son ensemble qui ne concerne pas que l'Arménie, l'Artsar, mais l'histoire du peuple arménien de manière générale. On essaye de poser des mots sur une certaine souffrance aussi, hein, de la part des gens qui n'ont pas forcément vécu la situation là, directement sur place, en Arménie, au front, mais qui sont tristes de la situation. Certains plus que d'autres, ceux qui ont de la famille là-bas, et c'est à eux qu'on pense. Ceux qui ont de la famille en Arménie, ceux qui ont de la famille au Rarabakh, en Artsar, ceux qui ont perdu euh, des proches au combat, à cause des bombardements, avec des, des armes parfois interdites... Euh, dans tous les cas sales, on va le dire, toutes les armes sont sales, mais là particulièrement, surtout quand elles sont tirées contre des civils, et puis euh, une pensée aux familles des, des déplacés et aux déplacés eux-mêmes. C'est une défaite militaire, c'est une défaite collective, c'est une défaite nationale, mais je dirais, euh, et ce n'est pas euh, seulement des mots, mais je ne pense pas que ce soit la défaite de nos soldats. Les conscrits, les gamins, les hommes qui les ont rejoints, les femmes aussi et les vieillards qui sont venus en tant que volontaires n'ont pas perdu cette guerre.
3: Les seules notes positives qu'on peut émettre, c'est que je pense que l'ennemi, que ce soit l'armée pakistanaise, les djihadistes islamistes mercenaires de Syrie, les forces spéciales turques et évidemment surtout l'armée azerbaïdjanaise, ont payé très chèrement le fait d'avoir envahi les trois quarts des territoires arméniens qu'ils ont pris. On pense maintenant à la construction du pays, parce qu'il y a de plus de mille morts. Il y a des milliers de blessés, des mutilés, des défigurés, des traumatisés. L'avenir va être très dur. Nous, à jour, on
2: reste toujours très loin des jeux politiciens. Donc, euh, les guerres politiciennes qui, qui, qui renaissent aujourd'hui en Arménie, elles nous intéressent peu. Par contre, je pense qu'on peut comprendre tous que forcément, le peuple arménien n'est pas content de ces accords qui ont été signés n'est pas content de cette défaite, ils ont le droit de se révolter, d'être en colère, et moi je partage cette colère, ce, ce, cet accord n'est pas tenable. Après voilà, bien évidemment qu'on n'est pas dupes et que certains essayent de tirer leur épingle du jeu pour revenir au pouvoir. Ce n'est pas le moment, je crois, de guerroyer les uns contre les autres, mais de se poser les questions de comment reconstruire.
1: Thomas Ciboulé. Pour parler sur la partie un peu plus géopolitique, le seul gagnant, le vrai gagnant dans cette euh, guerre... Plus encore, je pense, que l'Azerbaïdjan, mais c'est la Russie qui a fait une écrasante victoire diplomatique. Moi, à titre personnel, le rôle de la France et des États-Unis, j'en vois pas dans le, la suite de ce conflit, en tout cas à court terme. Hein. On ne sait pas ce qui peut se passer dans 3, 4, 5 ans. Sur la Turquie, c'est un petit peu délicat, parce que d'un côté, ils ont gagné la guerre militaire hein, avec l'Azerbaïdjan. Ils ont fait une démonstration de force avec euh, leur appareil euh, de sécurité, avec leur matériel, avec leurs drones. Il faut comprendre aussi qu'on a servi de démonstration au monde entier sur l'efficacité des drones turcs c'est presque un, une, une guerre qui était commerciale aussi pour eux. Dans le même temps, la Turquie a dû lâcher du lest visiblement sur euh, la, le terrain syrien. Donc, est-ce que la Russie s'est imposée et a complètement fait sortir la Turquie de cet accord Ou est-ce qu'il y a eu un marchandage qui s'est fait entre plusieurs terrains Là, je n'ai pas la réponse.
2: Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis sur la victoire de la Turquie. Ils sont venus combattre un allié présumé de la Russie dans le jardin caucasien euh, russe. Mais je n'ai pas l'impression que la Russie ait vraiment gagné quelque chose, si ce n'est d'être euh, défiée sur son propre terrain par euh, son adversaire turc, qui n'est pas son ennemi, qui est son partenaire parfois souvent, mais qui est son adversaire tout de même dans le jeu de, de pouvoir de la région euh, Proche-Orient et bah, maintenant Sud-Caucasienne. Sur les gagnants aussi, la mobilisation d'Israël dans cette guerre est sans précédent ces dernières années. Même dans le conflit syrien, ils ne se sont pas autant bougés. Ils ont été un véritable pourvoyeur d'armes à l'Azerbaïdjan. Ce n'est pas innocent et je crois qu'il n'y a pas uniquement une base israélienne qui a été négociée dans le nord de l'Iran, c'est-à-dire en Azerbaïdjan. Mais je crois que ça arrange beaucoup Israël de se rapprocher de cette frontière avec l'Iran. L'Union européenne s'est quand même félicitée de ces accords, qui sont des accords vraiment... Euh, euh, à, à la défaveur du peuple arménien. Mais je crois que le Parlement arménien serait bien inspiré de rejeter cet accord. Ça serait symbolique, mais ça voudrait dire que l'Arménie ne reconnaît pas ces nouvelles frontières de l'Azerbaïdjan. En droit international, pour ce que ça vaut, on sait bien que voilà. Mais c'est important quand même de ne pas reconnaître des frontières que l'on n'accepte pas.
3: Pour parler plus directement de nous, du peuple arménien, je ne comprends pas encore pourquoi euh, n'est pas un dicton populaire arménien, voire limite une devise nationale, que nous sommes tout seuls. Nous avons toujours été tout seuls, nous serons toujours tout seuls, et nous avons été lâchés par tout le monde. C'est-à-dire Ceux qui attendaient le coup de main de la Russie, ben on a vu ce que c'est. Hein Ça veut dire qu'ils nous vendent peu d'armes, et en plus c'est des armes qui sont obsolètes. Euh, ils envoient des forces d'interposition une fois qu'on a perdu, et pas avant, euh, l'Iran, qui est aussi un pays qui a son impérialisme propre, a fait euh, la France, les États-Unis, l'Union européenne. En fait, ce n'est pas une surprise que la nation arménienne a comme ennemi l'impérialisme en tant que tel, parce que tous les empires nous sont défavorables. -dire, quel empire est venu nous sauver, déjà L'histoire de la trahison russe, c'est une histoire qui remonte à 1828, mais comment est-ce que des personnes ont pu perdre de l'énergie et du temps à penser que, alors je ne parle pas des dirigeants de la SAR ou de l'Arménie, mais je parle dans la population, chez nous, à se dire c'est bon de toute façon la Russie nous protégera. Comme à une époque on nous disait d'ailleurs, de toute façon tant que les États-Unis n'ont pas reconnu le génocide arménien, on ne pourra rien faire. Bon, on fait quoi depuis d'ailleurs On fait toujours rien. On fait toujours rien. On fait toujours rien. On fait toujours
2: rien. On fait toujours rien. On fait toujours rien. Dans les conséquences dramatiques aussi. Bien sûr, c'est la principale, donc forcément, on ne l'a pas évoquée, elle n'est pas géopolitique cette fois-ci. C'est euh, la disparition de la présence arménienne dans les trois quarts euh, du territoire de l'Asar. C'est un écho direct à la disparition des Arméniens du Narhichévan. Il n'y a plus d'Arméniens au Narhichévan à cause d'un nettoyage ethnique mis en place par l'Azerbaïdjan, plus la question des réfugiés. Comment vont-ils retourner à Stepanakert Comment vont-ils vivre dans des conditions acceptables Comment vont-ils pouvoir ne serait-ce que construire leur avenir euh, dans un endroit où ils seront euh, menacés, peut-être en permanence Donc euh, cette question, elle se pose, on n'a pas les réponses, mais elle est, euh, elle est dramatique.
1: On continue sur les, les questions qu'on reçoit. Alors, on reçoit beaucoup de questions. Est-ce que les Russes pourraient construire une base militaire en Arsar Plausible.
2: Mais les Russes auront forcément une présence, puisque dans l'accord, il est prévu que les Russes restent stationnés là ouais. au moins cinq ans. Donc oui, ils auront une sorte de base militaire. Euh, D'une manière générale, le nationalisme azerbaïdjanais n'a jamais posé problème aux Russes. C'est un nationalisme qui est anti-arménien, c'est un nationalisme qui souhaite la mort des Arméniens, mais il n'est pas axé, contrairement au nationalisme arménien, sur la souveraineté nationale. Ce n'est pas un, un nationalisme de libération nationale. Donc il ne pose pas de problème aux Russes, et d'ailleurs les Russes ont laissé faire les pogroms anti-arméniens partout dans la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan.
3: Je ne vois pas d'alliés, très sérieusement. On peut, ça fait des, des siècles qu'on cherche les empires, on ne les a pas. Euh, diplomatiquement, les Kurdes ont été nos alliés dans cette affaire pour le poids diplomatique qu'ils ont. Les yézidis, évidemment, euh, vous vous rappelez quand même le sacrifice qui a été fait par des centaines de yézidis hein, en Arménie hein, qui se sont battus euh, aussi bien que les Ralabartis. Hein. Euh, à part ça, je ne vois pas.
2: Plutôt que de chercher ouais. des alliés parce qu'ils ne frappent pas à notre porte. soyons plus forts. C'est facile à dire, mais il faut au moins essayer de l'être. Et être plus fort, c'est pas uniquement avec des armes, mais c'est aussi être plus fort économiquement en Arménie. Et qui veut d'un allié faible C'est être plus fort en prenant conscience de la force de la multitude. C'est la question de l'unité aussi.
3: Moi, pour, pour compléter, évidemment, soyons forts. Euh, bien sûr, vraiment. La bonne nouvelle de cette dernière année, c'est qu'il y a un an, donc le gouvernement de Nicole Pachignan à lancer la production de fusils d'assaut. C'est logique. Enfin, Le peuple arménien est en danger en Arménie et au bas Mais pourquoi cette décision n'a pas été prise en 1994 En fait, c'est tout l'État qu'il faut rediriger vers la question de la survie de la nation arménienne. L'État n'a pas été en, en mesure de protéger le peuple arménien. Cet État-là ne prend pas forcément les contours de euh, l'État libéral anglo-saxon ne protège rien le peuple d'Arménie ni économiquement, ni militairement. Ce qu'il faut aussi dire, c'est que les centaines et des centaines uniquement en France, hein, de personnes qui se sont engagées sur des listes auprès de l'ambassade d'Arménie. il y a énormément eu d'inscriptions de gens qui n'ont pas été appelés, aussi parce qu'ils n'avaient pas de formation militaire. Mais il va falloir l'assurer maintenant euh, pour ne pas être que quelques-uns sur le front si besoin il y a, mais être Beaucoup plus. Il faut que chacun prenne ses responsabilités. C'est aussi le travail de la diaspora qui va devoir y répondre présent si euh, l'Arménie fait ce choix-là. Alors, quand c'était du temps de l'Evon Terpétrosian, Robert ou euh, Serge, évidemment, on peut comprendre pourquoi ils ne voulaient pas que euh, la diaspora euh, s'engage pleinement euh, dans l'Arménie. Et maintenant, il faut passer la seconde. Hein.
2: Voilà, euh, il nous reste une portion euh, congrue, enclavée, stratégiquement euh, difficile à, à défendre. Hein. Surtout, ce pas inquiète. L'accord parle de la construction d'une route sous trois ans. Alors, on n'a pas de détails, mais c'est vraisemblablement l'Arménie qui va devoir payer cette route, la construire. Mais c'est aussi, euh, je pense, au couloir de la Chine, à Belzor, etc., qui sont des endroits stratégiques parce qu'elles euh, bah, permettent de relier l'Arménie à la Tsar. Et puis, il y a la perte aussi euh, symbolique. Ce n'est pas que des symboles. Quand on sait euh, l'importance que ça a dans le peuple arménien, mais c'est tous les monastères, les centaines d'éléments euh, du patrimoine historique arménien. Millénaire. Vank, le monastère d'Amaras, c'est une perte inestimable. On ne sait pas ce qu'ils vont faire de ce patrimoine. Soit ils vont faire croire euh, au monde entier que c'était euh, une preuve de leur existence passée, on n'est pas à un mensonge près. Soit ils vont détruire, ils vont beaucoup détruire je pense. Ils auront peut-être le cynisme de garder la cathédrale de Sushi pour montrer au monde que l'Azerbaïdjan la, est une terre de tolérance. Ils sont, Ils, sont Ils, sont Ils, sont Ils sont capables de tout. On a un travail vraisemblablement à mener pour préserver une partie du patrimoine historique arménien auprès de l'UNESCO, même si on sait que l'UNESCO est et sera toujours du côté des forts, ceux qui occupent les territoires, ceux qui font du lobby d'une manière active, ceux qui euh, mettent en place des campagnes de corruption aussi. Des fonctionnaires internationaux, comme on a eu au Conseil de l'Europe, euh, l'Azerbaïdjan a payé des, des, des gens. La vice-présidente d'Azerbaïdjan l'épouse de... Ilham Aliyev est ambassadrice pour la protection du patrimoine auprès de l'UNESCO. C'est un poste honorifique, mais elle a dû payer quelque chose. Et la perte de soufils aussi. Historiquement, dans le peuple arménien, c'est une base arrière, un refuge. C'était une capitale culturelle, ça a été une capitale historique de l'Artsakh, mais c'est aussi une zone difficile à prendre militairement, historiquement. Au XIe siècle, quand il y a l'invasion turque, le Rarabar, l'Artsakh est épargné à travers la principauté féodale sunnique. mais... Euh, c'est chouchi qui est dur à prendre. Euh, ça a été le, le repli pour les Arméniens opprimés euh, pendant des siècles et des siècles. Donc ça, c'est une perte, pas uniquement symbolique, mais une perte stratégique importante.
0: Vous écoutez le podcast de Shah Jum. On vous propose les meilleurs moments d'un live consacré à la fin de la guerre en artsar Ses conséquences et quelques projections sur l'avenir de la cause arménienne
1: je voudrais revenir sur euh, effectivement, cette histoire de, de route, parce que là, ça pose beaucoup de questions. Créer une route qui relierait l'Azerbaïdjan au Nord-Richevane, c'est quelque chose qui ne date pas d'hier. C'est quelque chose qui date des négociations qui avaient lieu entre Kotcharyan et Aliyev-Per, Haïdar Aliyev, où il était question qu'il y ait un Marsar indépendant, ou plutôt même rattaché à l'Arménie, plus le corridor de la Chine, en échange de cette route. Ce qui aurait été un accord qui, à l'époque, était beaucoup plus favorable à ce qu'on a maintenant par ailleurs, mais qui n'avait pas été validé, parce que la route en question aurait été sur Merlis, c'est-à-dire sur la frontière entre l'Arménie et l'Iran, et qui couperait donc l'Arménie de l'Iran. Est-ce que c'est une route qui doit être construite Ou est-ce que c'est ouvrir les routes en général pour que le commerce et les voyageurs azéris puissent transiter Qui gère ces routes S'il faut les construire, qui la paye Est-ce que c'est les Armiens qui continuent à les gérer Je doute que les Azéris acceptent. Est-ce que c'est les Azéris Je n'aimerais pas être un soldat azéri qui va venir garder les routes au milieu du sunni. Probablement, les Russes vont être présents. Ce qui veut dire que les Russes, sont non contents, d'être présent en Assar, d'avoir désormais deux ou trois bases, une au Osunique, une Oviazol, et surtout celle de Gimri, qui est une vraie base en tant que telle, mais d'autres avant-postes, seraient en plus présents sur toute une route. Où cette route se situe Est-ce qu'elle coupe vraiment la frontière entre l'Arménie et l'Iran Évidemment, je n'ai pas la réponse. Il y a plusieurs cartes azéries qui montrent déjà ça comme étant une victoire. L'Iran, à mon avis, fera comprendre aux Russes et aux azériques qui ne vont pas être d'accord avec ça Parce que l'Iran n'a pas intérêt à avoir non plus un Azerbaïdjan trop fort, même s'il a récupéré en totalité des territoires euh, qu'il revendique. Est-ce que sinon, ça veut dire que les Azeris peuvent traverser tout le Sunnik Auquel cas, je ne sais pas comment ça serait protégé, mais auquel cas, ça veut dire que ça ferait du Sunnik une sorte de grande zone franche entre le et l'Azerbaïdjan Ce qui, là, serait une autre forme de perte de souveraineté, euh, pas de souveraineté territoriale, mais qui pose de grandes questions. Si jamais tous les Azeris peuvent passer sur cette zone, qu'ils ont déjà revendiquée comme faisant partie de leur territoire c'est encore un autre sujet. Et le dernier point sur les routes, c'est que selon l'accord, il faut ouvrir les routes, mais en réalité, elles s'ouvrent dans un seul sens. Ce n'est pas une ouverture pour du commerce qui fasse plaisir à tout le monde et dans un monde libéral. C'est pas pour mettre la paix entre les peuples. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ouvre les routes et comme ça, tout le monde va se voir et tout le monde va être heureux. Non. Là, c'est l'Arménie va être ouverte pour que les azéris puissent passer, mais ça ne va pas dans les deux sens. Donc l'Arménie est complètement inféodée à la volonté Azérie sur cette question d'ouverture des routes, c'est comme ça
0: que je, je vois les choses. Y chez Gorizian. Euh, on n'ouvre rien à l'Arménie. L'Arménie
1: est
2: transpercée en fait. Et on va voir comment les choses vont se passer. Euh, il faut qu'on ait des, des détails sur la mise en œuvre et je crois que ça va se passer à Moscou tout ça. Je pense qu'ils vont utiliser des routes déjà faites. Sauf la route qui va aller à Stepanakert, on a trois ans pour la construire. Je ne sais pas quel argent, vu qu'on va devoir gérer une crise humanitaire, sociale terrible dans le pays.
1: Un autre enjeu sur lequel, à titre personnel, j'aimerais revenir, c'est celui des réfugiés. Selon l'accord, tous les réfugiés doivent pouvoir retourner dans leur maison. La question va se poser pour tous ceux qui vont aller dans les territoires d'Arsar, actuellement occupés par l'Azerbaïdjan. Est-ce que les Arméniens ont le droit d'y retourner aussi Si on se fie à l'accord en tant que tel, normalement, oui. Sous la protection des institutions internationales, c'est-à-dire le, le HCR, le Haut Commissariat des Réfugiés des Nations Unies. Le problème, c'est que le HCR n'a même pas été consulté quand l'accord a été fait entre Moscou et Bakou. C'est-à-dire que le HCR se retrouve à devoir gérer des rapatriements de réfugiés sur lesquels il n'y a évidemment aucune infrastructure prévue. Évidemment, je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'Arméniens qui vont vouloir retourner à Chouchi si c'est dirigé par les Azeris, à moins de très solides garanties de sécurité que devraient nous donner les institutions internationales qu'à mon avis, nous ne nous donneront pas. Mais si dans le meilleur des mondes, ça arrivait... Ça pose encore la question de qu'est-ce qui appartient à qui Évidemment, les maisons des Azeris à Chouchi ont été réquisitionnées par l'État d'Artsar pour les réfugiés arméniens qui avaient fui les pogroms en Azerbaïdjan et qui sont venus s'installer à Chouchi. À qui appartiennent ces maisons maintenant
2: Ils vont coloniser l'Artsar. En tout cas, tout ce qui est en leur possession sera colonisé. Ils vont faire comme ils ont fait avec les djihadistes, là, les islamistes venus d'Afghanistan et de Syrie, ils vont leur donner de l'argent, comme Israël fait dans les colonies en Cisjordanie, ils vont leur donner un pécule, et ils vont leur dire, vous venez, vous vous installez, vous bâtissez des colonies, et vous occupez le terrain. Je crois qu'ils vont faire ça, ça dépend des moyens qu'ils vont mettre en œuvre, mais ils peuvent faire ça, en tout cas, ils parlent de ça dans les médias azerbaïdjanais depuis le début de la guerre, en disant qu'ils se conformeront dans les colonies qu'ils bâtiront aux normes écologiques. Le cynisme n'a pas de limite chez eux, euh, et, et je crois qu'ils vont faire ça, et ça n'attirera pas uniquement les gens les plus pauvres, mais aussi les plus nationalistes, les plus énervés. La Turquie aidera vraisemblablement, peut-être en déplaçant des familles euh, d'islamistes de Syrie, pourquoi pas, je ne sais pas. Hein. Je... Là, on fait de la politique fiction, mais en tout cas, c'est une pratique euh, turque. Euh, J'allais dire ancestral de faire ça, le déplacement des populations des Balkans pour remplacer les Arméniens dans l'Empire Ottoman après le génocide et même un peu avant, après des massacres amidiens etc. Et la présence des Nations Unies ne sauvera pas les Arméniens qui y retourneront ou qui y sont restés. Euh, au Rwanda, souvenez-vous, hein, le génocide s'est déroulé devant euh, les Nations Unies. Oui, on est, en, enfin, on est en danger, les Arméniens qui seront sous occupation azerbaïdjanaise seront
3: en danger. Je vous fais une termination, on parle très bien dans les mémoires d'un partisan arménien, 1906, 1905, 1907, euh, on prend des familles de l'ouest d'Ankara, on leur donne de l'argent, on leur donne de quoi démarrer dans la vie, on les installe dans, dans, dans le Sassoun, ça démarrait jusque-là, mais souvenez-vous, à Chypre-Nord, l'essentiel des populations de Chypre-Nord viennent d'Anatolie, ça ne sent pas bon du tout. Hein.
2: Et le nord de la Syrie aussi. Le nord de la Syrie est colonisé, annexé par la Turquie. Euh, ils y imposent la langue turque, le drapeau turc, ils rebaptisent le nom des rues, des places. C'est une colonisation qu'on s'apprête à, à vivre. J'espère que ça n'aura pas lieu. Bien évidemment, on n'est pas là pour euh, inquiéter les gens, mais on est face à des régimes criminels. On n'est pas face à des gens qui veulent récupérer un territoire uniquement par orgueil. On est face à une réactivation des mécanismes de mort des Arméniens et d'une la tentative bien entamée de les faire euh,
3: disparaître de leur territoire dans lequel ils sont euh, autochtones. Enfin, il y a de quoi avoir peur, il y a surtout de quoi se préparer. C'est un défi pour la survie de l'Arménie à moyen terme, maintenant. Ça veut dire qu'on s'était euh, débarrassé d'une partie de la mafia, en tout cas du système pyramidal de la mafia en Arménie qui était un vrai danger pour l'Arménie, hein. Je ne sais pas ce qui va devenir des prochaines semaines, mais pour ce qui est de, de la survie de l'Arménie, à, à moyen terme, c'est très compromis. Et c'est pour ça qu'il faut euh, maintenant s'organiser de manière différente de ce qui a été fait, de créer une armée de réserve, euh, de pouvoir faire une mobilisation générale en Arménie. Ça veut dire qu'il faut des armes pour tout le monde aussi, par contre. Hein. C'est certainement aussi l'une des raisons de la défaite, le manque de moyens. Mais il faut maintenant qu'on se reconcentre sur des objectifs militaires parce qu'il en dépend de la survie de la nation. Et je ne donne pas cher du peuple arménien sans état d'Arménie. Hein.
2: Et ça ne viendra hélas pas d'un processus de paix des Nations Unies ou du groupe de Minsk. On a tendance à l'oublier, ce groupe, tellement il a été utile ces dernières années à trouver une paix juste et durable. On est très très loin de tout ça cette solution de la paix à négocier elle va être très compliquée puisque l'Azerbaïdjan a gagné militairement. Donc elle n'a pas intérêt à faire machine arrière, surtout qu'elle est soutenue par un État, l'État turc est plus que soutenue même, par un État qui se fiche complètement de la légitimité du droit international. Ils s'en fichent complètement, ils attaquent, puis ils s'excusent, ils attaquent, ils s'excusent et gagnent du terrain. Et je mentionnerai quand même un certain nombre d'acteurs comme la France, les États-Unis d'Amérique, etc., Comment, dans le cadre du groupe de Minsk, ils vont faire mieux que ce qu'ils ont fait pendant la guerre là. Comment ils vont faire même individuellement, hors du groupe de Minsk, ce qu'ils ont fait de mieux pendant la guerre La France est un membre permanent du, du Conseil de sécurité des Nations Unies, les États-Unis aussi, la Russie aussi d'ailleurs. La France et les États-Unis sont membres de l'OTAN, donc des alliés militaires, même s'il y a quelques divergences avec la Turquie, mais des alliés militaires d'Ankara. Qu'ont-ils fait pendant la guerre pour dire à leurs alliés « calme-toi, arrête ». Ils n'ont rien fait. Ils auraient pu saisir le Conseil de sécurité d'une manière un peu plus forte que ce qui a été fait pour que des sanctions soient mises en, en, en œuvre contre l'Azerbaïdjan. Ils ne l'ont pas fait. Ils auraient pu renvoyer la situation d'Absar euh, devant le procureur de la Cour pénale internationale pour une enquête pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Ils ne l'ont pas fait. La solution pacifique va être très compliquée. Moi, je ne suis pas un, un va en guerre Je vis en, en diaspora, je vis dans un confort relatif je ne suis pas au front, donc je ne dis pas « il faut faire la guerre, il faut continuer la guerre ». Mais préparons-nous, parce qu'ils ne vont pas s'arrêter là. Et ce n'est pas juste un projet territorial, je le répète, c'est la construction nationale turque et azerbaïdjanaise qui est fondée sur la volonté de détruire l'Arménien. Et ce n'est pas si négatif pour Aliyev de nous laisser Stépanakiev. Parce qu'à chaque fois qu'il aura un problème interne en Azerbaïdjan, et il en aura à cause de la baisse du prix du pétrole, de la baisse des réserves de pétrole, etc., à chaque fois qu'il en aura... Il montrera à sa frange nationaliste de la population des bombardements de Stepanakest. Nous sommes devenus euh, le jouet des dictateurs euh, complètement
3: fous. On a affaire aux crapules dans, dans le monde. Quoi. Il, faut trouver, il faut trouver les forces maintenant, de trouver nous-mêmes des solutions. Il faut graver ça, excusez-moi, mais il faut vraiment qu'on grave ça dans nos histoires. Ça fait sur les 3000 ans du peuple arménien, ça fait 3000 ans qu'on est victime des empires. Il n'y a aucun empire qui ne s'est pas attaqué à nous. Quoi. À part l'Empire le le, aztèque, euh, on a eu affaire à tout le monde et contre nous. Euh, donc, il faut, faut une bonne fois pour toutes se dire que ce qui doit créer politiquement notre ADN, c'est l'anti-impérialisme, point bas.
2: Il faut arrêter de chercher, de chercher des copains. Hein. Ce pas les autres qui nous sauveront. Et ça, c'est l'histoire qui nous apprend la lucidité. Il ne faut plus vivre dans des chimères, dans des rêves. Il ne faut plus se mentir à soi-même. Il faut regarder la vérité en face. Personne ne nous sauvera à part nous-mêmes. Et si nous ne le faisons pas nous-mêmes, eh bien, ça sera la fin de l'histoire. À nous de faire en sorte que ça ne le soit pas. Arrêtons de nous trouver des excuses. Nous sommes des adultes. Nous sommes un peuple adulte. Nous avons plus de 3000 ans. Nous sommes un peuple responsable. Quand un enfant fait une, une bêtise, il n'est pas responsable parce qu'il n'est pas majeur. Nous, nous sommes un peuple adulte. Nous sommes responsables de nos actes. Nous devons faire en sorte que euh, euh, les, les gens aient envie peut-être d'être nos copains, mais les gens n'ont pas envie d'être alliés avec des, des, des gens qui mendient l'assistance des autres. Il faut aussi arrêter avec cette posture victimaire. On cherche sans arrêt, en diaspora surtout, des tiers symboliques, des tiers libérateurs, des sauveurs. On demande à la France de nous sauver, on demande à la Russie de nous sauver. On demande, euh, lorsqu'on est euh, harcelé sur les réseaux sociaux par des images de cadavres, des appels au viol des femmes arméniennes, on demande à Facebook, Twitter, Instagram de fermer des comptes. Euh, donc on demande à chaque fois. On demande à la police et à la justice française de nous protéger contre les loups gris. On demande, on demande. Mais est-ce qu'on a J'aimerais revenir sur cette affaire des loups gris. Je suis désolé. On a quelqu'un qui, lors d'une manifestation arménienne pacifique, mais peu importe, on s'en fiche, sort de sa voiture, vient avec ses copains, frappe dans le dos de quelqu'un avec un marteau et la somme, et, 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 et le, le jeune a été hospitalisé. Il est identifié, il fait des interviews à la télévision turque avec son prénom et son nom. Il fait des interviews partout. Et il revient à organiser des, 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 des manifestations, des émeutes anti-arméniennes à Vienne et à Dessines, et cette personne n'est pas interpellée par la police française. Il y a un problème là, il y a un gros gros problème. Alors je veux bien qu'on ait confiance en la justice française et en la police, je veux bien, mais on veut des preuves. Quelqu'un agresse euh, à l'arme une autre personne dans ce pays, il n'est pas inquiété par la justice. Il y a une déclaration, euh, une interdiction légale, et c'est très bien, d'un mouvement, les Lougris, qui n'existe pas légalement, mais, mais pourquoi pas, c'est bien. Mais le Lougris, les Lougris, ce n'est pas qu'une organisation qui est interdite, c'est tous les actes que commet cette organisation. En 2013, la personne qui a assassiné en plein Paris, rue Lafayette, trois militantes kurdes, se revendiquaient membres des Lougris. Bon, il est mort en prison dans des circonstances bizarres. Mais sinon, les loups griffes commettent des tas de délits. Et ils ne sont pas inquiétés. Je veux bien qu'on demande à tout le monde de nous aider. Hein, mais se pose la question très sérieusement de comment on s'aide nous-mêmes. Comment on se protège nous-mêmes.
3: J'ai vu des centaines de messages d'appel au calme des Arméniens en disant ne répondons surtout pas. Parce que ça va donner l'image de conflit intercommunautaire. Donc on n'a rien fait. Le problème, c'est pas que ce soit des Turcs en face. Le problème, c'est que ce soit des fascistes turcs. Ce sont des fascistes qu'on a en face. Il y a les Arméniens qui crient à tue-tête chaque année, qui sont les, les plus intégrés euh, en France. Le problème qu'il y a en face, c'est que les quelques médias qui ont parlé de, de, de l'affaire de Vienne, Dijon et Dessines, eh ben, elles ont parlé de, de règlement de compte intercommunautaire. Au mieux, elles ont parlé de d'expédition punitive turque, ce qui voudrait dire que les Arméniens ont fait quelque chose avant. Donc, on est toujours dans le domaine intercommunautaire. Euh, la préfecture de Ronal, par euh, la voix, de, je crois, de l'adjoint euh, au préfet à la sécurité, a fait une vidéo en disant, le lendemain, euh, des ratonnades anti-arméniennes par les, par les lou gris, le lendemain, il a fait une vidéo en disant, depuis 15 jours, des individus se réclamant des communautés turques arménienne se provoque. Qu'est-ce qu'on a gagné en 25 ans avec le pacifisme où On, on, on s'exhorte à se dire on ramasse même notre acte par après les, les manifestations pour se faire bien voir. On a gagné quoi
2: Moi je n'appelle personne à, 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 à être violent. Je dis juste qu'il faut prendre conscience que ce n'est pas les autres qui nous sauvent. Et quand des lieux, des, mémo, des, des mémorials sont euh, menacés par euh, euh, des, des meutes de fascistes euh, se posent la question, si les pouvoirs publics ne le font pas, que les Arméniens euh, réfléchissent à défendre leur quartier parce qu'en réalité, on est dans, dans une situation... Mais c'est triste d'en arriver là. C'est super triste. C'est un manque de respect total vis-à-vis -vis de la communauté arménienne. C'est incroyable.
0: Thomas Siboulet
1: Ce qui se passe là, c'est la même chose que ce qui s'est passé pendant les massacres Midian ce qui s'est passé pendant le génocide. Des fascistes qui viennent dans nos quartiers ou dans nos villes ou dans les villes où on est présent pour venir nous chercher, pour nous dire « si vous sortez, venez, vous êtes mort. À l'époque, les élites d'Istanbul ont toujours appelé au calme, à dire « non, si jamais on fait des choses, le sultan ne va pas être contraint contre nous ». Le sultan de mine n'a pas été particulièrement gentil avec nous, il a tué 250 000 Arméniens. Plus d'autres ont tout perdu, plus d'autres ont été convertis de force, etc. Les jeunes Turcs ont tué entre un million et un million et demi. Je ne dis pas que la France va faire pareil. Mais si on laisse les gens venir dans nos quartiers nous intimider et qu'on attend désespérément qu'un État vienne nous protéger et que la seule chose qu'il y a eu, c'est qu'on va interdire un groupe qui, effectivement, légalement, n'existe pas, pareil, ce n'est pas une question d'appeler à la violence. Mais soyons réalistes, on sait comment ça se passe. On le sait, si on l'a vécu, nos parents, nos grands-parents, nos arrière grands parents, -parents l'ont vécu, des gens le vivent encore à Istanbul avec des fascistes qui viennent encore provoquer les Arméniens. En Azerbaïdjan, c'est ce qui s'est passé pour les pogroms de Sungai, c'est exactement ce qui s'est passé. On va rester jusqu'à quand à fuir les fascistes parce qu'on refuse de leur répondre et de, de, de les confronter, sachant qu'eux, ils viennent à la confrontation. Ils viennent juste en France pour se confronter à nous.
3: Ce n'est pas une situation franco-française. Il y a ce même problème-là. Pour les quelques Arméniens qui sont en Belgique, à Strasbourg d'ailleurs, on pense à eux, hein, mais aussi en Allemagne et autres, mais au Liban, enfin au Liban, il y a des menaces très directes quasiment qui viennent de Turquie d'ailleurs, mais relayées par, euh, par certains sur place et ils ne sont pas... Euh, peu nombreux. Mmh. En Syrie, il y a ce problème-là euh, aussi. Et c'est évident que le panturquisme va nous pourchasser euh, là où on est. Quoi. Il n'y a pas de mouvement lougri au Mexique, hein, parce qu'il n'y a pas d'Arméniens au Mexique. Et il va y en avoir partout où il y a des Arméniens. Donc il y a un moment, il va falloir se, se poser ces questions-là. Juste, je voulais revenir sur la question de 2006 à Lyon. Euh, Lyon en 2006, donc rappelez-vous, il y avait les grandes manifestations de l'extrême droite turque hein, qui a explosé le centre-ville de Lyon et qui a été violent avec euh, même les commerces de proximité euh, à Lyon. Euh, quelques mois et années après euh, ces manifs de mars 2006, quand des Arméniens ont voulu faire des manifestations, la préfecture de Ronald leur a interdit en disant il y a un risque de trouble à l'ordre public parce qu'il y a les louris Donc même là, il y a du rapport de force. Ce hein. problème, c'est que le rapport de force, on ne s'est jamais donné les moyens de le gagner. Ces agressions anti-arméniennes, il faut les remettre aussi dans leur contexte. Elles sont
2: régulières, mais là, elles s'inscrivent dans une logique de guerre de la Turquie contre le peuple arménien en Ashtar. Et d'une manière générale, ça a réveillé euh, des instincts nationalistes et, 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 de, et un peu mortifères tout de même, il faut le, faut le signaler. Ces gens dans les rues, ils criaient à mort les Arméniens. Tous les 50 ans, j'ai l'impression que c'est une peur physique que l'on veut régulièrement réactiver en chaque Arménien, où qu'il soit, en Altsar, ou en diaspora, ou en Turquie, sur nos terres historiques. Moi, je pose la question. La Turquie n'a jamais payé pour le génocide des Arméniens. La Turquie et l'Azerbaïdjan ne vont pas payer pour les crimes qu'elles ont commis contre le peuple arménien en Altsar. Je pose la question. Quand est-ce que les assassins auront peur à leur tour ils se sentent en sécurité partout. Et nous, on nous signifie sans cesse que nous avons notre place nulle part. Cette question, elle se pose. Il faut quand même qu'on ait la lucidité de se dire qu'il va falloir organiser notre autodéfense, mais intellectuellement surtout. C'est-à-dire que les discours qu'on entendait souvent dans les manifestations en France, en soutien à Tsar ou dans les communications des gens, on ne savait pas si ça venait d'une expression intellectuelle arménienne ou si c'était souvent un rabâchage de ce que les médias disent de nous. Le fait de n'envisager la cause arménienne uniquement à travers le prisme des médias français, c'est un problème. On en vient nous-mêmes à dire qu'il euh, faut que les deux parties cessent les violences. Non Les Arméniens qui disent les deux parties doivent cesser les violences, sans s'en rendre compte, servent l'ennemi du peuple arménien, servent les génocidaires, les criminels. Nous nous défendions et nous défendions des civils. Eux ne défendaient qu'un honneur, que leur délire nationaliste. Je crois qu'il faut arrêter la, la soumission intellectuelle qu'on nous a imposée et qu'on s'est imposée nous-mêmes. Il faut arrêter de servir les maîtres là.
1: Sur cette guerre, le, la diaspora en France, je pense qu'on peut être d'accord, ça a été un échec la diaspora n'a strictement rien réussi à faire, à part sur les dons évidemment, mais la politique française, à part deux déclarations, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu, il y a eu des manifestations qui étaient très bien, qui ont été reprises d'ailleurs les, sur les vidéos, c'est bien, on manifeste. On nous disait par exemple, les élus français sont avec nous. Il y en a qui ont été présents à certaines manifestations, mais concrètement, le gouvernement a dit on prône la neutralité. À l'avenir, je ne conçois pas qu'on puisse continuer à faire venir des gens du gouvernement actuel pour dire on a leur soutien. On n'a pas leur soutien. Et si leur soutien, c'est de nous donner un jour dans le calendrier national ou d'inaugurer un flashcard dans une ville où on est 7000 habitants sur 20 000, ce n'est pas du soutien. Le soutien, c'est quand on se fait bombarder. Le soutien, c'est quand les gens meurent. Et quand là, on n'a pas de soutien, de nous dire que ces gens... Je ne vise pas une personne en particulier. Enfin, il y en a certains qui sont quand même plus visés que d'autres et je pense que tout le monde aura compris de qui je parle. Mais les gens qui se disent les amis des Arméniens et qui n'ont rien fait pendant qu'ils ont mouru, je vois hein, sur les réseaux sociaux des gens qui ont dénoncé, regardez euh, les nationalistes turcs qui viennent intimider les Arméniens. Les mêmes qui sont en groupe d'amitié France-Azerbaïdjan. Pour dire on vous protège en France, ils étaient là. C'est les mêmes qui soutiennent la vente d'armes à un pays qui nous bombarde. Arrêtons de manger dans la main des gens qui nous tuent à côté.
2: Comme dirait Kheroumian Ayrig, les... le soutien, ce n'est pas des symboles, hein, ce n'est pas des mots, hein, c'est des armes. Et ce n'est pas à nous qu'ils ont livré des armes. Hein. C'est pas à nous. Euh,
3: L'une des actions qui qui, qui reflète le, le mieux ce qu'on est en train de dire, c'est le voyage dans le Caucase de François Hollande en 2014 pour mettre les pieds dans le plat. François Hollande va en Arménie, il plante un arbre au disait de Nagapert. C'est bien, c'est comme symbole. Hein. Le lendemain, il va en Azerbaïdjan, il, il viole l'embargo et notamment, il vend le système de guidage par satellite pour les drones. François Hollande, il est venu en manifestation à Alphanville. Il n'y a pas eu une seule personne qui l'a hué. Et hué, ce n'est pas un acte de courage héroïque non plus. Hein. Alors, il y, y a des gens qui nous ont dit qu'il n'a jamais vendu d'armes. Ce n'est pas vrai. Hein. Mais il y a des gens qui nous ont dit on sait qu'il a vendu des armes. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le moment. François Hollande est un ancien président. Il nous honore de sa présence. Et il va attirer euh, médiatiquement, notamment... Euh, grâce à son poids politique en tant qu'ancien président de la Ve République Ça a changé quoi Qu'a changé la venue de François Hollande Qu'est-ce que nous a apporté ce système courtisan Qu'est-ce que le fait
2: de courtiser les puissants, de les inviter à dîner, ça nous a apporté quoi Pendant l'Empire Ottoman, on le faisait bien déjà. Ça nous a apporté quoi Rien du tout, les gens se moquent de nous. Et ce n'est pas ramener dans un débat dramatique des logiques partisanes. Si ça avait servi, j'aurais été le premier à le dire. Je n'ai aucune sympathie politique pour Laurent Wauquiez. Mais il a donné un avion. On avait besoin d'un avion, il a payé un avion. Vous m'entendrez jamais le critiquer sur ça. Ce n'est pas ramener des logiques partisanes. Mais cette situation-là, on ne peut pas seulement dire c'est la faute des autres. Nos ennemis nous ont prévenus, nous ont pas pris par surprise. Ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans qu'ils veulent nous anéantir. Et en fait, ça fait beaucoup plus longtemps que ça. Ils ont construit leur nation sur la haine de l'Arménien, sur la mort de l'Arménien. On peut se regarder les uns les autres et se dire, voilà, comment on fait pour que ça ne se reproduise pas Comment on fait pour être plus fort Et être plus fort, c'est arrêter de collaborer avec n'importe qui et de vendre sa cause à, à n'importe qui. D'ailleurs, vendons pas notre
3: cause. Et pour n'importe quoi, parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, ça n'a pas fonctionné. C'est-à-dire que la politique des dîners, dans les hôtels de luxe, n'a jamais fonctionné. Ça n'a servi à rien. On a eu du symbolique qu'on avait déjà, d'ailleurs, plus ou moins. On a invité dans ces dîners des membres des groupes d'amitié France-Turquie. On a invité dans ces dîners des gens qui ont vendu des armes à l'Azerbaïdjan. On a invité dans ces dîners des gens qui ont continué d'en vendre. Qui ont commémoré
2: le génocide de Khodjalou, Le fameux génocide inventé euh, attribué aux Arméniens des gens qui, avec la vice-présidente de l'Azerbaïdjan, l'épouse de Ilham Aliyev, ont, le, notamment euh, euh, une mère d'arrondissement, euh, euh, Jeanne de Hozzer, qui commémore le génocide de Khojalu, qui est un génocide nationaliste, euh, bricolé avec des photos de Srebrenica par l'Azerbaïdjan, sont invités au dîner du CCF et ont des cartons VIP pour le, la commémoration du 24 avril. Vous ne pouvez pas être respecté si vous respectez aussi peu votre histoire et votre nation. Personne ne nous respectera. Donc, maintenant, il faut arrêter. On ne cherche pas d'amis, on ne cherche pas de copains. Ils n'étaient pas là de toute façon quand on avait besoin d'eux. C'est pas la gentillesse euh, qui a fait qu'on a été respecté. Souvenez-vous la reconnaissance du génocide des Arméniens en 2001. Hein. Les manifestations, ça rigolait pas. Hein. En 2000, les manifestations, elles ne rigolaient pas du tout. Hein. Moi, j'ai vu des policiers partir de la manifestation euh, marseillaise du 24 avril en 2000. Hein. Parce que c'était ingérable, soyons ingérables. Ne dis pas euh, qu'il faut euh, euh, commettre des crimes ou enfreindre la, la légalité. Hein. Les gens mal intentionnés diront ça pour euh, travestir nos propos. Mais prenons notre destin en main, comme les Arméniens l'ont fait en, en 2018. Prenons notre destin en main, arrêtons de mendier. Le salut, c'est nous, hein. individuellement, en prenant conscience que nos, nos actes ont des conséquences, ont de l'importance. Nous ne sommes pas des enfants. Le salut, c'est nous aussi, euh, collectivement. En faisant corps, en prenant conscience de la multitude, le salut, c'est le peuple arménien. C'est nous tous. Il faut arrêter, hein. arrêter d'être de... délégitimiste face à des gens qui n'ont que, que la culture de la force.
1: On va passer effectivement sur la suite. Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant En Arménie, il y a aujourd'hui 100 000 réfugiés. Peut-être plus, pas moins en tout cas. La population d'Arménie. Dans la réalité, hein, pas dans les chiffres officiels, c'est 2 millions. C'est pas 3 millions, il y a 1 million de personnes. En tout cas, c'était ça avant la révolution. Il y a peut-être des gens qui sont revenus, mais grosso modo, c'est 2 millions. Ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, la population a augmenté de 5 ce qui n'arrive jamais. Ça veut dire que c'est une crise énorme qu'on est en train de vivre sur un temps extrêmement court. Là-dessus, une grande partie des réfugiés sont dans le sud du pays, dans la province du Sunni, qui n'est pas la province la plus riche qui est une province qui va très vite être isolée du reste du pays à cause de la géographie et des conditions climatiques. En hiver, il y a beaucoup de neige, parfois les routes sont coupées. Ça veut dire que dans cette zone où il y a peut-être 10% de réfugiés en plus, je donne un chiffre ce qu'il y a à Gaulis, c'est peut-être pas dans tout le Sunni, mais à Gaulis, la population a augmenté de 10%. Dans cette zone, il y a beaucoup plus de réfugiés, aucune infrastructure évidemment qui était prévue pour ça, déjà parce que l'arménien était très faible avant ça, et ensuite parce que... On ne pouvait pas s'attendre à une crise aussi rapide. Aucun pays ne peut s'attendre à une crise aussi rapide avec autant d'afflux de, de réfugiés. Dans une zone qui, en plus, là, va être particulièrement délicate, avec un hiver qui va être probablement difficile, comme c'est toujours le cas dans le Caucase, il y a énormément de choses à faire pour aider les réfugiés. Il faut agir maintenant, clairement. Ce n'est pas parce qu'on a perdu suite à l'accord qui a eu lieu que maintenant, il faut se dire c'est fini. Au contraire, malheureusement, c'est peut-être maintenant que le plus gros de notre travail... S'il commence que maintenant, c'est dommage, il aurait dû commencer avant. Maintenant, il y a beaucoup de choses à faire et je voulais notamment revenir sur cette question des réfugiés, qui n'est évidemment pas la seule.
2: Nous, on a des camarades de Chavjoum qui ont commencé à aller en Arménie et qui vont continuer à y aller. En France, on va continuer la collecte de Chavjoum. De, de Depuis le début de la guerre, on a envoyé un peu plus de 20 tonnes de matériel médical, de vêtements pour les réfugiés, etc. Parce que cette crise des réfugiés, elle a commencé un peu avant, la fin de la guerre même, euh, presque dès le début. Mais c'est pas suffisant. On va devoir être mieux organisés, mieux collaborer avec le gouvernement arménien pour savoir les besoins. On va aussi co continuer nos collectes ciblées, mais on fera une émission sur ça, je pense, euh, pour les, les, les soldats, les, les, les gens qui sont hospitalisés, etc. On a déjà commencé les, les copains sur place font un travail euh, les copains et les copines un travail incroyable, vraiment incroyable c'est peut-être une goutte d'eau dans, dans cet océan de malheur mais ce, ce qu'ils font c'est vraiment bien euh, et il faut aussi que l'état arménien se. alors nous à Chajoum on ne donne jamais de leçons à l'état arménien on ne dit jamais faites ci, faites ça ce serait bien de faire celle, telle chose etc. on est plutôt dans la réserve quand même on n'est pas des occidentaux d'honneur de leçons même si on est profondément arménien, mais on vit pas là-bas. Il faut que l'État, tout de même, mette en place une vraie structure pour l'accueil. Tu le disais,
0: Thomas. En
3: hormis la question humanitaire. Euh, moi, je, ré je réitère ce que, ce que je disais euh, tout à l'heure. Euh, L'État arménien fait avec ses moyens. Mais là, il va devenir vital de pouvoir euh, avoir une armée plus grande et mieux entraînée. Et le réservoir, c'est la diaspora. Ça veut dire qu'il va on va devoir, alors je n'aime pas donner des comparaisons euh, euh, par rapport à d'autres pays, mais la question par exemple de la Suisse, hein, vous savez comment l'armée suisse euh, prospère, c'est-à-dire que chaque citoyen, euh, chaque citoyen homme euh, est potentiellement réserviste, bien, je pense qu'on doit faire pareil, y compris avec les Arméniens de, de diaspora, ce qui va vouloir dire que les Arméniens de diaspora vont devoir s'engager, c'est un engagement qui est quand même lourd de sens, euh, il va falloir réfléchir à ça. Par exemple Israël fait ça Israël fait oui. un service
2: militaire pour sa diaspora oui. au volontariat et un service civil. Euh, C'est-à-dire que euh, des, euh, des gens peuvent venir euh, apprendre tout ce qui concerne la logistique euh, pendant un an, pendant six mois, etc. Au volontariat, bien sûr, euh, l'Arménie la, n'a pas compétence à, à, à forcer qui que ce soit. Mais cette question va se poser, notamment maintenant, le volontariat civil. Euh, pour, pour, pour que des civils viennent notamment s'occuper des réfugiés, mais aussi peut-être refonder euh, une partie euh, de l'Arsar encore euh, sous notre contrôle qui a été ravagée par les bombardements,
1: pour reprendre la lutte. Des gens qui demandaient s'il faut continuer à se battre pour la, la reconnaissance de l'Arsar. Pour moi, il y a deux choses là-dedans. La première, c'est que la reconnaissance de l'Arsar indépendant, ce n'est pas une fin en soi. Pourquoi Parce qu'il y a énormément de pays qui ont été reconnus comme indépendants, qui ont été occupés, qui sont parfois toujours occupés. Je pourrais vous faire une liste hein, avec des pays qui l'ont été euh, à la période coloniale. J en donner un seul hein, qui va parler à tout le monde, c'est Chypre. Chypre, ça fait plus de 45 ans que c'est occupé. Par la Turquie, ça va parler à tout le monde, parce que c'est exactement euh, une situation analogue à ce qui pourrait se passer.
3: Il y a des dizaines d'exemples comme ça dans le monde, où des pays totalement reconnus, euh, sont occupés par des puissances. Euh, la France euh, est condamnée chaque année par l'ONU pour euh, occuper euh, Mayotte. Qu'est-ce qu'elle qu qu s'en fiche, la France s'en fiche, c'est une grande puissance, personne ne va rien lui faire. Mais à contrario, il y a ceux aussi qui disaient qu'une euh, fois que la sar sera reconnue, des casques bleus pourront venir. Les casques bleus étaient là en, en, en Yougoslavie quand le statut de Yougoslavie ex-Yougoslavie n'existait absolument pas. Il euh, y en a d'autres qui disent qu'il faut que l'Arsar soit reconnu pour qu'il y ait des sanctions. Ça ne change rien. Tout ça, c'est des décisions qui sont de l'ordre du politique et pas du juridique. Par contre, la question qui reste en suspens, qui est la grosse interrogation, c'est pourquoi l'Arménie n'a toujours pas reconnu l'Arsar. Euh, à une époque du temps de Serge Sarkissien, on nous disait que c'était avant 2016. On nous disait que c'était pour garder un moyen de pression, comme ça, si l'Azerbaïdjan attaque, l'Arménie reconnaîtra l'alsar Entre-temps, il y a eu la guerre des 4 jours. En tout cas, je, je pense que l'Arménie ne devrait pas reconnaître, ou au moins le Parlement ne devrait pas reconnaître les frontières de l'Azerbaïdjan.
2: Cette reconnaissance de l'alsar c'est quand même une sécurité euh, juridique, euh, importante, symbolique. En fait, c'est une étape. Bon, la réalité, c'est que l'alsar a tous les éléments... Euh constitutif d'un État, c'est juste que, et ce n'est pas un élément constitutif de l'État, il n'est pas reconnu par les autres États. Il est un État de fait, il a un territoire, un gouvernement, il contrôle ce, ce territoire, il est souverain sur son territoire. Le fait qu'il ait aujourd'hui perdu une partie de son territoire en droit international public, ça n'obère pas la disparition de l'État il y a même des micro-États qui existent. C'est un État qui existe, mais il n'est pas reconnu par les autres États. Vous savez, les grandes puissances, c'est qui Les États-Unis d'Amérique, fondés sur le génocide des peuples autochtones Quel respect pour le peuple autochtone à la les États-Unis vont avoir La Russie, qui domine des tas de peuples La France, qui s'y connaît très très bien, qui n'est pas totalement décolonisée Comment va-t-elle aider un des derniers peuples qui luttent pour, pour son émancipation Et je, les exemples sont, 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 sont très nombreux. Mais, mais pourquoi pas Mais le, la, la question du lobbying est là intéressante, importante. Il faut que ça soit d'un niveau bien supérieur à celui-ci, au moins du niveau mis en œuvre dans les années 2000 et avant ça, lors des reconnaissances du génocide des Arméniens au Parlement européen, aux Nations Unies, etc. Là, il y avait un maillage territorial de partout en Europe et dans le monde, de gens qui œuvraient, qui travaillaient, qui avaient des dossiers et qui agissaient auprès des plus hautes instances des institutions internationales. Le monde était peut-être différent, le contexte aussi. Ils étaient politiquement appuyés par une certaine violence arménienne aussi dans les années 90, on est juste après les, le, la période Azala et, et euh, armée révolutionnaire arménienne. Bon, On est dans un contexte complètement différent aujourd'hui, où les rapports de force sont très différents, où les institutions sont beaucoup moins en quête de légitimité aussi. Les Nations Unies sont respectées par personne. Euh, le droit international est de moins en moins respecté. La Cour pénale internationale est défiée, y compris par l'un de par les, par les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Enfin, la légitimité de la communauté internationale, elle en a pris un sacré coup. Donc oui, oui, il faut continuer à se battre pour ça, mais il faut le faire sérieusement. Et l'Arménie, au, au premier chef, c'est quand même lourd de sens. C'est l'Arménie qui a fait sortir l'Artsar des négociations. Un État, c'est aussi une entité qui a... Euh, le pouvoir de négocier des traités, de négocier euh, à l'échelle internationale. On a viré l'Artsar de la table des négociations. On a reculé. Je crois que Koucharian arguait en disant qu'il était lui-même Harawarzi. Oui, mais il n'était pas le représentant de l'État du Harawar. Et il peut adorer ce pays. Il, euh, juridiquement et politiquement, c'est une faute ce qui a été fait. Il n'était pas le propriétaire de l'Artsa. Il faut sortir de ce délire d'État patrimonial aussi. L'État appartient à la nation, au peuple, pas à des individus. Les gens ont un peu trop confondu leurs intérêts et les intérêts nationaux.
0: Merci à Thomas, Yérifié et loris un podcast que vous pouvez écouter et télécharger sur toutes les plateformes dédiées. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux également pour découvrir l'actualité de Shajum, Facebook, Twitter, Instagram. On vous proposera de nouveaux lives. Il y a notamment celui du 19 novembre avec Guides Iminations. Il y en aura d'autres car le sujet du Haut-Karabakh est au centre de nos préoccupations. Vive l'autodéfense du peuple arménien. Vive l'autodétermination du peuple d'Artsar. C'était Alexandre Mintangian, je vous remercie pour votre attention et vous dis à bientôt.